0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 27. června.
1: V Jemenu probíhá nejtěžší humanitární krize na světě, avšak není jak doručit pomoc, říká biskup Paul Hinder a poštovský vikář pro Jižní Arábii.
0: Německá církev zaznamenala historicky nejvyšší odliv členů.
1: Pandemie přinesla nový rozvoj obchodu s drogami, potvrzuje zpráva Úřadu OSN pro boj proti drogám a zločinů.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johanna Bronková a Mian Glaser. Právě vatikánského rozhlasu.
0: Řím. Italští kněžíci při rozdílení eucharistie věřícím již nemusí navlékat plastové rukavice a budoucí manželé mohou slavit svatební obrad bez roušek, upřesnilo italské ministerstvo vnitra na dotaz generálního sekretariátu italské biskupské konference, který žádal o změnu dříve stanovených pravidel. V souvislosti s epidemiologickou situací na italském poloostrově stanovil vládní vědecko-odborný výbor, že kněz, podávající tělo páně, má po pečlivé dezinfekci rukou vkládat hostie do dlaní věřících, aniž by došlo k jakémukoli fyzickému kontaktu. Pokud by se náhodou jejich ruce dotkly, podávající musí rozdílení eucharistie přerušit a opětovně použít dezinfekční prostředek. Co se týče snědků, italské úřady uznaly, že budoucí manželé nelze považovat za osoby, které jsou si navzájem cizí a povolili jim odložení roušek během obřadu. Tato výjimka platí též pro svatby na radnici a církevní obřady jiných křesťanských vyznání. Přítomný kněz naopak musí použít ochranou pomůcku dýchacích cest a respektovat fyzický odstup nejméně jednoho metru od novomanželů.
1: Jemen Aktéři války v Jemenu, a tiž vnitřní nebo zahraniční, si musí uvědomit kritickou situaci obyvatel této země. Bez návratu alespoň minimální bezpečnosti se humanitární pomoc k lidem vůbec nedostane, říká biskup Paul Hinder, apoštolský vikář pro Jižní Arábii. V rozhovoru pro náš rozhlas potvrzuje údaje z posledního raportu OSN ohledně Jemenu. Vyplývá z něj, že právě v této zemi probíhá nejtěžší humanitární krize na světě. Konflikt způsobil naprostý rozklad hospodářství. Ceny potravin jen za poslední dva týdny vzrostly o 10 až 20%. Pomoc zvenku se do země nedostane a dva miliony dětí trpí pod výživou. Smutná prognoza tvrdí, že do konce roku zemře v Jemenu víc než 6,5 tisíce dětí mladších pěti let. Biskup Hinder tragické bilance potvrzuje, ale obrací pozornost také k tomu, o čem raport OSN nemluví. Problémem Jemenu podle něj není nedostatek humanitární pomoci, ale nemožnost jejího doručení kvůli nedostatku bezpečnosti. Jemen je již pět let další arénou jak vnitřního, tak i mezinárodního konfliktu dvou islámských mocnářství, Saudské Arábie a Iránu. Dokud tento konflikt potrvá, pomoc se k potřebným nedostane. Navíc chybí také důvěryhodné struktury, které by se mohly zabývat distribucí pomoci, říká biskup Hinder.
0: V struktury zdravotní služby byly zničeny nejméně z 50%. Nedostatek bezpečnosti stěžuje a někdy úplně znemožňuje jakoukoliv přepravu. Stát je rozdělen na tři části a tři různé jurisdikce. V těchto podmínkách je velmi těžké organizovat a koordinovat efektivní pomoc. Jsem v kontaktu s jednou evropskou charitou, která chce pomáhat, ale těžko mohou pomoc doručit. Bez klidu zbraní na všech stranách konfliktu budou všechny humanitární akce alespoň částečně ochromené. V této chvíli se můžeme pouze modlit ke královně míru, aby se přimlouvala za nás, za jemen a především za vůdce konfliktu, aby pochopili, v jak vážné situaci se nacházíme. Sám nevidím žádné východisko. Jsou tu organizace, které chtějí pomáhat, ale rozdělení země to znemožňuje. Je to drama roztrženého státu. Bez návratu alespoň relativního bezpečí se nedá nic dělat.
1: Říká biskup Paul Hinder, apoštolský vykář pro Jižní Arábii.
0: Německo Obě největší německé církve, katolická a evangelická, ztratili v loňském roce dohromady více než 500 tisíc členů, kteří vystoupili z jejich společenství. Jedná se o historický rekord. V 27 katolických diecézích opustilo církev 272 tisíc osob, což je o 26% více než v předchozím roce. Celkově dosud do katolické církve v Německu náleží 22,5 milionů lidí přičemž katolíci tvoří přibližně 27% z celkového počtu obyvatel. K evangelickým církvím se obrátilo zády zhruba 270 tisíc lidí, tedy o 22% více než před předloňském roce. Přičemž k 20 členským církvím zastřešující německé evangelické církve se nadále hlásí více než 20 milionů lidí, tedy necelých 25% obyvatel. Prořídnutí řad německé církve kromě cílených výstupů způsobily rovněž demografické důvody. Počet církevních pohřbů citelně převyšuje počet křtů, vstupů a opětovných přijetí do církve. Je pravděpodobné, že svou roli sehrálo též pohoršení spojené se sexuálním zneužíváním, avšak evangelická církev, již si veřejnost s těmito skandály nespojuje, zaznamenala obdobný odliv členů jako katolická. Přecera německé biskupské konference Georg Betzing vyjádřil znepokojení nad tímto vývojem. Statistické údaje za rok 2019 nelze popisovat v růžových barvách. Uvedl a poukázal zejména na bolestný počet výstupů z církve, který dokládá stále silnější odcizení mezi členstvím v církvi a životem zvíry v církevním společenství věřících. Rovněž ustupující tendence při přijímání svátostí dokazuje erozi osobního pouta k církvi. Je zjevné, že pro mnoho lidí není život v církvi motivující, a proto se církev musí ptát, zda hovoří správným jazykem, aby oslovila dnešního člověka. To však neznamená přizpůsobení dobovému duchu, nejbrž poctivou otázku zda je skutečně znamením času. Patrnou ztrátu důvěryhodnosti by měla církev získat zpět transparentností a poctivostí, vyzval předseda německé biskupské konference.
1: Vídeň. Od roku 1986 připomíná OSN každoročně den boje proti drogové závislosti a obchodu s drogami. Bilance po více než 30 letech však není vůbec povzbudivá. Drogy mají na svědomí 600 tisíc životů ročně a podle posledních odhadů úřadu OSN pro boj proti drogám a zločinu se sídlem ve Vídni pravidelně užívá narkotika 270 milionů lidí. Statistiky mluví také o stále širší konzumaci drog. Za posledních deset let vzrostla o 30%. Světová zpráva o rozšíření drog představená ve čtvrtek 25. června ve Vídni upozorňuje, že v roce 2018 trpělo 35 milionů lidí poruchami spojenými s užíváním drog.
0: Absolutně nejrozšířenější drogou je marihuana, kterou konzumuje 192 milionů lidí. Zároveň je na pozadí více než poloviny trestných činů spojených s narkotiky, zaznamenaných v letech 2014 až 2018 v 69 monitorovaných zemích. Legalizace Marihuany žádné zlepšení nepřinesla. Ačkoliv důsledky zákonů, které v některých zemích Marihuanu legalizovaly, je prozatím obtížné posoudit, uvádí raport. Za zmínku stojí skutečnost, že časté užívání Marihuany narostlo ve všech zemích, kde k její legalizaci došlo. Mezi nejsmrtonosnějšími látkami nicméně zůstávají opiáty. Za poslední desetiletí se počet obětí těchto substancí zvýšil o 1,70 mezi ženami dokonce o 2,90 Obzvláště znepokojivý je nárůst užívání drog mezi dospívajícími a mladými lidmi, kteří jsou škodlivým účinkům omamných látek více vystaveni.
1: Bez tak dramatický scénář v letošním roce ještě zhoršilo vyhlášení pandemie COVID-19. Uzavření hranic a další omezení pohybu vyvolalo nedostatek narkotik v oběhu, což vedlo k zvýšení cen a snížení čistoty drogy. Na druhé straně nezaměstnanost a sociální potíže vyvolané pandemií dopadly na nejchudší a nejslabší vrstvy obyvatel, které jsou více vystaveny jak konzumaci omamných látek, tak obchodu s drogami anebo pěstují plodiny potřebné k výrobě drogy, které se v těžké hospodářské krizi stávají často jedinou cestou k získání prostředků na obživu. OSN varuje také před vynalezavostí obchodníků s drogami, kteří v nezvyklé situaci vyvolané pandemí hledají nové cesty a metody prodeje, zejména prostřednictvím internetu a poštovních zásilek. Dalším rizikem je vyhledávání dostupných opiátů, jako jsou směsi syntetických drog.
0: Agenda OSN pro boj proti drogám varuje vlády také před opakováním minulých chyb, jakými bylo snížení rozpočtů na boj proti obchodu s narkotiky a drogovou prevenci po světové hospodářské krizi v roce 2008. Podle raportu se každý investovaný dolar vrací 12 násobně v ušetřených výdají za léčbu a trestní řízení. Navíc nyní existují obavy, že pozornost k této temné sféře otupí také v mezinárodním měřítku. Sníží se spolupráce a sledování pohybu narkotrafikantů, což jejich obchodování se smrtí znovu posílí.
1: Na potvrzení oprávněnosti obavy vystoupila Italská federace terapeutických komunit. Její prezident Luciano Squilacci poukazuje na naprostou ignoranci jejich potřeb ze strany vlády a parlamentu. Nejsme jen neviditelní a zapomenutí v plánu na ekonomickou obrodu země, ale není uznávána ani naše sociální a zdravotní funkce. Podotýká Biagio Shortino, předseda Interčár, instituce koordinující asistenci pro léčbu závislostí na národní úrovni.
0: Jsme konsternováni z toho, že v italském parlamentu probíhají další pokusy o legalizaci marihuany, nyní již nikoli lehké, ale také syntetické. Působí skutečně až si realisticky, že v tak drastické fázi, jakou procházíme, se politika a vládní instituce zabývají tímto místo, aby se zaměřili na hodnotový systém a na prevenci na sociální úrovni.
1: Říká Gianpaolo Nikolázy z jedné z komunit pro drogově závislé a zdůrazňuje, že poslední jednání vlády o řešení postpandemické krize se třetího sektoru a každodenního boje proti závislostem vůbec nedotkla. Chceme vyslat důrazné
0: poselství vládě a parlamentu. V Itálii je dnes půl milionu lidí, kteří pravidelně užívají nelegální látky a pouze každý pátý dostane pomoc předvídanou v normě staré již 30 let, dodává Lučáno Skvěláči. Jak dále upozorňuje počet lidí umírajících na předávkování, stále stoupá. V Itálii se mluví v této chvíli o 350 lidech ročně, tedy téměř jeden člověk denně. Nepočítaje dopravní nehody a další patologie související s konzumací drog. Politika je k našemu volání hluchá, protože drogy nejsou pohodlným politickým tématem, rozdělují a vedou k ideologickým pozicím, které vůbec nesouvisejí s člověkem a jeho potřebami. Konstatuje předseda Italské federace terapeutických komunit.
1: Itálie Imigrační biznis vynesl klanu organizovaného zločinu v Kalábreji 100 milionů euro a není také 23 rozsudků k odnětí svobody na celkem 150 let. Mezi odsouzenými je rovněž bývalý farář v obci Izola Capo Rizzuto, 72-letý suspendovaný kněz Eduardo Scordio, zakladatel největšího Evropského centra pro příjem migrantů, spravovaného konfraternitou nesoucí jméno milosedenství. Kalábrická drageta vysávala přibližně deset let toky státních peněz pod zástěrkou pomoci migrantům za asistence stovek nic netušících dobrovolníků. Zvláštní policejní tým pro boj proti organizovanému zločinu z Katanzára v operaci pod krycím název Johnny zakročil v roce 2017 proti celkem 68 osobám, včetně zmíněného kněze, který byl v procesu zakončeném tento týden odsouzen za zločinné spolčení ke 14 letům nepodmíněně, referuje italský tisk.